Tere, Kristina. Tervist. Kes sa oled? <laughs> Mina olen Kristina Kallas, ühiskonnateatlane, politoloog, poliitik. Ja miks ma sinuga räägin? Ma saan aru, et sa tahad mu käest teada saada või õigemini ütleme nii, et sa tahad minuga arutleda Ida-Euroopa teemal, et miks Ida-Euroopat on vaja eraldi uurida ja mis selles Ida-Euroopas siis nii erilist on, et on olemas täiesti eraldi nii-öelda uuringute suunad, mis keskendavad Ida-Euroopale. Sain ma õigesti aru. Absoluutselt, väga hea, aga räägi siis, et meil on riigid ja siis on Ida-Euroopa riigid. Mis nendes on nii eriliste? No ma vaatan, et viimasel ajal on isegi mitte lihtsalt Ida-Euroopa riigid, vaid on olemas Lääne-Euroopa riigid, siis on Kesk ja Ida-Euroopa riigid ja siis on Ida-Euroopa riigid, ehk siis on olemas kuskil selline vaheaste, mind nimega Kesk Ida-Euroopa riigid, mille alla siis täna defineeritakse või pannakse need endised kommunistlikku maailma riigid, kes siis ei ole, noh, ütleme nii, ei ole üks üheselt Venema mõjusväris. Ja need riigid, kes on siis Venema mõjusfääris, nende puhul ma näen, et rakendatakse terminit Ida-Euroopa. Kus juures hästi oluline aru saada, et need terminid ei ole mitte geograafilised, vaid need terminid on poliitilised. Ida-Euroopa ei ole geograafilne termin, Ida-Euroopa on poliitilne termin, eks ole. Ja geograafiaga tal muidugi mingil määral seos on, aga ei pruugi olla, sest näiteks ma toon lihtsalt näite, et kui me ütleme, et Tšehi vabariik on Kesk-Ida-Euroopa riik, aga Austria on Lääne-Euroopa riik, siis samal ajal, kui me vaatame kaardi peale, siis me näiteks näeme, et Praha on viinist Lääne pool. Aga ometi Praha kuulub Kesk-Ida-Euroopasse ja viin kuulub Lääne-Euroopasse. Ja kus see tuleb, see nii-öelda Ida ja Lääne selline poliitiline jagamine, see tegelikult on alguse saanud juba valgustusajastul, sest enne valgustusajastut jagati Euroopat poliitiliselt põhjaks ja lõunaks. Oli olemas selline kaupmeeste poolt rikas demokraati alguselliga lõuna Euroopa ja siis oli selline metsikute, viikingite, barbarite, barbaarsete inimeste põhja Euroopa. Ja kuskil valgustusajastul, siis kui käis ära Prantsuse revolutsioon ja kogu see humanismi arenge tekis, et sivilisatsiooni mõiste, siis isenesest tekis see aru saamine, et Lääne-Euroop on mingi siviliseeritud riikide ja ühiskondade ala ja siis Ida-Euroop on selliste vähem siviliseeritud ja barbarite ala ja kommunismi aegne külm sõda nagu süvendas seda poliitilist geograafialist Ida-Lääne jagamist isegi veelgi. Nii et see on selline valgustusajast pärit Euroopa poliitilne jaotamine kaheks. Ja noh, jällegi kommunismi mõju on hästi suur ja uuringute, ütleme ühiskonna uuringute ja politoloogia jaoks, miks on Keskida Euroopa ja Ida-Euroopa eraldi uurimisobjekt on ikkagi see, et viimased siis nagu eelnevad 50 aastat kommunismi, kommunistliku ühiskonna korralduse mõju on olnud nii fundamentaalne, et teatud ühiskonna protsessid, mis Kesk-Ida-Euroopast toimuvad, ei ole tingitud või ei saa olla võrreldavad Lääne-Euroopaga või Lääne-Euroopa riikidega puhutelt selle tõttu, et Lääne-Euroopa ei ole kommunistliku režiimi all kunagi eksisteerinud. Noh, ma arvan, et demokraatia 
konsolideerumise või demokraatia arengu uuringutes on see erisus veel eriti oluline, sellepärast, et inimesed, kes on elanud siis pikka aega totalitaarse režiimi all, noh, neil võtab nii-öelda demokraatlik väärtust ja põhimõtete ka kohanemine ikkagi aega ja võrreldes siis Lääne-Euroopaga, kus ühiskonnad on demokraatlik väärtust ja põhimõtete ka elanud, ütleme alates siis Prantsuse revolutsioonist alates, ehk siis tänaseks 2050 aastat. Meil, noh, hea lühul 30, Eestil, Lätil, Leedul on veel kogemus ja paljudel Keskid-Euroopa riikidel on veel kogemus kuskil see sõdade vaheliselt perioodil 27 aastat, aga ikkagi on see nagu vähem kui sajand ja see ei ole võrreldav siis Lääne-Euroopaga, kus see pikkus on olnud kuskil 250 aastat, nii et noh, see kommunismi mõju on oluline. Kristina, kas me kõik tahame nüüd saada Lääne-Eurooplasteks või? Ei, ma arvan, et meist ei saa kunagi Lääne-Eurooplased, mis me tahame või mis me oleme tahtnud saada Ida-Euroopas onneks olnud see, et me oleme tahtnud saada sama rikkaks, jõukaks ja õnnelikuks ja edukaks nagu on Lääne-Eurooplased ja küsimus tekib, et kuidas siis sinna jõuda ja noh, üldine selline konsensus on nii poliitiline kui ka teadlaste puhul on see, et sinna jõudmiseks on vaja turumajandust ja demokraatiat, eks siis kapitalismi Ja demokraatiat. Kommunistlikus rüsiimis, nagu me teame, ei olnud kumbagi. Eks oli plaani majandus ja oli totalitaarne riigisüsteem. Nii et me oleme seda kapitalismi ja turumajandust nüüd siis üles ehitanud, aga me ikkagi erineme, eks ole selle poolest, et me oleme tulnud totalitaarsest plaanimajandusega ühiskonnast. Ja noh, paratamatult see mõjutab seda, milline meie demokraatia on võrreldes näiteks Hollandi demokraatiaga või võrreldes Prantsuse demokraatiaga, noh, ta on erinev ja meie demokraatial on teatud sarnasusi Läti demokraatiaga või Poola demokraatiaga või Ungari demokraatiaga, puhutelt selle tõttu, et meil on ühine ajaloolne kogemus. Saad sa mingi hästi konkreetse väikese näite tuua, et mille poolest need demokraatiad siis erinevad meil? Näide võibolla, mis on hästi laialt ka levinud, on see, et Kesk-Ida-Euroopas ja Ida-Euroopas inimene siiski loodab riigile keskmisest rohkem kui Hollandis või Inglismaal. Ehk siis riik kui nii-öelda reguleeria nii majanduses kui ka ühiskonna elus. See traditsioon, et riik reguleerib, on Kesk-Ida-Euroopas suurem, alati olnud. Ja sellest nii-öelda see muutuse tekitamine, et inimene ise vastutab, see on olnud hästi vaevaline, et meil on ikkagi Keskida-Euroopa riikide puhul nii Ungari kui Poola kui kõikide teiste puhul on näha seda tendentsi, et riik riigilt oodatakse ühel poolt rohkem reguleerimist ja otsuste vastuvõtmist ja teisel poolt parteid, kes võimule tulevad, ka tahavad, et riik rohkem otsustakse reguleeriks, et see on näiteks see suur erinevus kindlasti. See natukene tekitab segadust minu peas, sest näiteks Norra ju väga kiireguleerib, kui palju mina tohin alkoholitarbida ja kas ma ikka tohin praegu ära surra ennast surnuks juues või mitte. Jaa, Põhjamaade puhul on nii-öelda see sotsiaaldemokraatlik riik on hästi laialt, kuidas nüüd laiutab, teatud piirideni. Aga need piirid on erinevad, ehk siis kui Norras on teatud ühiskondlikustest väärtustest tulenevad piirangute panemine, et me teame, et alkoholitarbimine on halb, siis seal me lepime kokku, et me paneme need piirid. Kesk-Ida-Euroopas on ootus riigile, mitte see, et ta reguleeriks ära mitu 
kilos uhkrut ma päevast tohin süüa või mitu pudeli tõlut ma tohin ära juua, vaid et riik otsustaks näiteks selle, kui palju ma palka saan, kui palju mulle tuleks palka maksta. Noh, ikkagi see sotsialismist tulenev selline ootus, et riikle kureeriks sellised asju, mitte nii, et mina olen ise oma õnnes õppeks ole ja mina ise tegelikult otsustan, mis mu sisse tulek on, vaid riik peab otsustama, riik peab otsustama palju koolis õpetajad töötab, riik peab otsustama palju õpetaja koolis palka saab, riik peab otsustama mitu tundi mul nädalas matemaatikat on, noh, need on need asjad, mis Ida-Euroopas on inimeste ootused riigile, mis on erinevad sellest, mis Lääne-Euroopa puhul on, et Lääne-Euroopas inimene eeldab, et kool ise otsustab või kogukond seal kooli ümber otsustab, eks ole. Kristina, kas meil on midagi säilinud sellist mille puhul näiteks Lääne-Euroopa riigid hoopis meid kadestavad või tahavad meist hoopiski eeskuju võtta? Jaa, on. Ma just lugesin ühe raamatu Rootsi kohta ja kuna see oli kirjutatud Briti teadlase poolt, siis tema väga kadestas Rootsit selle eest, et Rootsis on hästi, noh, riik tegelikult korraldab laste Ja pereelu väga laialt, see tähendab, et on olemas lasteajad, mis on põhimõtteliselt tasutan, et töötavad ommikul seitsemast õhtul kella kuueni, eks ole, mille tulemas on emad ja isad saavad rahulikult tööl käia, et Lääne-Euroopa ühiskonnades, kuna riik ei väga ei sekku, eks ole ja riik väga ei korralda, siis ei ole ka seda nii-öelda lastehoiuteenust Suurbritannias ja Ameerikavendrikides, me teame näiteks, et ka haridus on valdavalt tasuline, eks ole riik ei korralda, haridus on iga inimese enda otsustada, noh, kui palju ja millisesse koolid oma lapse vaneb, lihtsalt küsimus on see, et seda reguleerib turumajandusel, et maksma selle eest, et see nii-öelda nõukogude liidust või kommunistlikust režiimist pärit selline sotsiaalne osa riigist, mis peret ja ühiskonda toetab või peret ja inimesi ja lapsi toetab, See on kindlasti see, mille peale ma arvan, et Lääne-Euroopa kodanikud vaatavad kadedusega, et sa saad oma lapse viia omikul kell kaheksa lastaeda, siis minna tööle, sa ei pea muretsema sellest, et laps ei oleks hoitud, toidetud ja nii-öelda mängitud ja lõbus ja õnnelik ja siis sa tuled pärast tööd, oled ühiskonda panustanud, tuled, võtad selle lapse lastaajast ja sa maksad selle eest seal kuskil, eks ole, no ma ei tea, 30-40 eurot kuus on. Et see on kindlasti see, mis on, ma arvan, meil tugev ja mille mille lammutamisega me kohe kindlasti ei tohiks tegeleda, on minu isiklik arvamus. Kas meie vaatame kadedusega Lääne-Euroopa riike ainult jõukuse poolest või on veel midagi, mida me tahaksime enda riikides ka juurutada ja mis vajavad tööd? Ma arvan, et kaks asja, see jõukus on kindlasti kõige peamine, mis meid kadedaks teebeks ole ja me kogu aeg pingutame ja nuputame, et kuidas ikkagi saada nagu sama jõukaks. Teiselt poolt me tahame, et riik otsustaks, need asjad on kus juures oma vahel selles mõttes negatiivses suhtes, et kui me tahame jõukaks saada, me peame ise rohkem vastutama. Lääne-Euroopa ei ole saanud jõukaks mitte sellepärast, et riik otsustab, vaid sellepärast, et inimesed on ise oma elukorraldusega hästi palju tegelenud ja ise otsustanud ja ise võtnud selle otsustamise enda kanda. Ma arvan, et me peame muutma või Ida-Euroopa uuringutes on hästi palju tähelepanu pandud kogu sellele demokraatia nõrkuse osale et mis on siis see, mis ei anna sellel lääne-euroopalikul demokraati mudelil Ida-Euroopas nagu 
juurduda piisavalt. Ja, ja nende uuringute tulemus on ikkagi see, et see liikne toetamine riigile no, viib teatud demokraatlikud protsessid nagu külmutamise faasi, et noh, nad lihtsalt ei arene edasi. Noh, isenesest muidugi mõnikord on ka kriitikat olnud selles suhtes, et see juba a priori eeldab, et Ida-Euroopa riigid on vähem demokraatlikud. Et, noh, et ütleme nii, et uuringu alguspunkt on a priori eeldus, et kuna Ida-Euroopa on vähem demokraatlik, siis ma lähen ja uurin, miks ta on vähem demokraatlik. Aga keegi tegelikult ei ole või noh, ütleme nii, et Lääne-Euroopa teadus ei ole väga tunnistanud endale, et aga võibolla see küsimub, see püstitus ise juba tegelikult on diskrimineeriv ja, ja seab uuri ja teatud nagu eelpositsioneeringus, eks ole. Ma läksin nüüd omadega kaugel ära kuskile sinu küsimusest. Ei, ei, aga ma kasutan seda võimalus siis ära ja küsingi just uuringute kohta, et kas... Kas siis üliõpilased, kui nad hakkavad ise lugema teadustekste, kas nad siis peaksid pöörama ka tähelepanu autori päritolule? Et kas, ta on, kas autor on lääne-eurooplane või pigem keskide-eurooplane? Kas sellest võib sõltuda miski? Jaa, võib küll sõltuda, minu arust. Ma just sattusin eelmine, viimati sellises olukorda, mul on üks magistritudeng, kes teeb Gruusia vähemuste kohta magistri tööd ja ta saatis mulle oma teooria peatükki, kus nagu enamusteoreetilise kontseptsioone oli koostatud etnopoliitika teemaleks ole Lääne-Eurooplaste poolt või noh, Ameeriklaste poolt ja lähtusid hästi tugevasti nagu Lääne-Euroopa kontekstist ja ma kirjutsin talle, et tegelikult me ei saa ühtegi neist kasutada sellepärast, et, et need on kõik Lääne-Euroopa vähemusküsimuse Vähemusküsimusest lähtuvad Ida-Euroopa vähemusrahvuste küsimus on hoopis teistsugune. Järelikult otsi autoreid, kes, on, kes lähtuvad nagu Ida-Euroopast, kui nad räägivad vähem, rahvusvähemuste küsimustest. Ja ma arvan, et selle demokraatiaga võibolla selle kirjandusega ma ei ole nii sügavõtti nagu tuttav, aga mu enda tunnetus ütleb, et, et Ida-Euroopa autorid suudavad lahti mõtestada seda Ida-Euroopa demokraatia arengut palju rohkem. Noh, üks minu, minu üks nii-öelda lemmikumaid autoreid, kes Ida-Euroopa näiteks rahvuslusest ja rahvusriigi ehitamisest on kirjutanud, on Krusiin Kia Noodia ja tema teksti lugedes mul tuleb see aha moment, et aha, ma saan tegelikult aru ja see tõesti nagu kõnetab mind need teooriad ja konseptsioonid, mis ta seletab. Kui Lääne-Eurooplane kirjutab Ida-Euroopa rahvuslusest, siis ausatavad, et mul mõnikord tekib nagu viha puhtalt selle tõttu, et ma saan aru, et tegelikult ei saa aru sellest olukorrast, mis Ida-Euroopas valitseb. Kas teaduses on ka võimalik mingite trende välja tuua, et mingitel perioodidel on mingisugused teemad kuumemad ja või vaadatakse asju teistmoodi erinevatel aegadel? Ikka on, teadus on ka väga trenditundlik. Meil on, eks ole, näiteks 90-tel oli Ida-Euroopa puhul nagu kaks peamist teemat, mida uuriti, oli siis... Rahvusküsimus, sest Ida-Euroopaseks oleb lahvatas hästi palju erinevaid rahvuskonflikte ja teaduskirjandus 90-tel oli täis paksult erinevate rahvusküsimuste nagu analüüse ja teiseks kogu demokraatia arengi demokraatia konsolideerumine, et noh, kui võrd demokraatia sobib Ida-Euroopale, milline demokraatia sobib Ida-Euroopale, kuidas üle minna demokraatlikule süsteemile, et need olid nagu kaks suunda, siis nüüd me näeme, et Ida-Euroopa uuringutes on keskel kohal populismi uurimine. 
ja jällegi tehakse nagu erisusi või noh, eristatakse üksteses Lääne-Euroopa populismi ja Ida-Euroopa populismi. Ma olen selles, selle eristuse suhtes väga kriitiline, sest mina arvan, et Lääne-Euroopa populism ei ole rohkem demokraatlik kui Ida-Euroopa populism, et neil on, neil on väga palju nagu ühiseid jooni. Võibolla need teemad, mida populistid eksploateerivad, on erinevad, aga, aga olemuselt on nad tegelikult üsna sarnased nagu protsessid. Eks siis no, Ungari ja Poola või siis Hollandi ja Ameerika ühendriikide populismide uurimine on praegu hästi populaarne, nii et seda populismi uuritakse päris tugevasti. Ja noh, nüüd alates kevadest on siis trend ikkagi uurida nagu covidi ja viiruse ja eri olukordade mõju ühiskondadele erinevatel ühiskondlikel aspektidel, eks ole alates no, vaimsest tervisest kuni ühiskonna korralduseni, ühiskondade lukku keeramiseni, eks ole, kuidas see mõjutab nagu erinevaid demokraatlike protseduure, nii et see covidi mõju uurimine on praegu väga trendis. Mm, väga põnev. Ma arvan, et me hakkame vaikselt lõpetama, aga mul on üks poolkiuslik küsimus sulle lõpetuseks. Mõne või raske on eristada enda kahte rolli, eks siis sa oled samaaegselt nii sotsiaalteadlane kui ka poliitik. Mm-hmm. Kas sa pead vajalikuks seda, et sa ühel või teisel hetkel lülitad teise rolli välja või sa siis küsudad neid ühildada? No tegelikult on ikka, ütleme nii, et inimese, no, selle autori enese, kontrolli küsimus. Ma tean, et on keeruline, sellepärast, et õudselt tahaks ühelt poolt teadlasena probleemi püstitada ja analüüsida ja siis poliitikuna kohe sinna otsa joosta lahendusi pakkuma. Aga ma pean endale nagu alati meele tuletama, et teadlase roll lõppeb enne lahenduste pakkumist, sest lahendused on alati poliitiline otsus. Ja teadlase roll on, eks ole öelt, võtsid andmed välja, analüüsida ja kirjeldada, mida need andmed näitavad ja mitte anda selles mõttes nagu poliitilise innangud, kas üks on õige või vale, vaid lihtsalt kirjeldada ja poliitiku ülesanne on siis nende kirjeldatud andmete pealt, selle olukorra kirjelduse pealt teha siis oma otsused. No, ma ei saa öelda, et mul see kunagi sassi ei lähe ja ma sellest piirist üle ei jooksa. Ma arvan, et see oleks ebaaus, kui ma seda ütleksin, aga ma püüan seda piiri tugevasti hoida. Soovid sa veel midagi öelda, mis mägi ei taipanud küsida? Üks teema, mis ma panin endale kirja, mis siis Ida-Euroopat ja Lääne-Euroopat tegelikult eristab ja, ja mis on Ida-Euroopale ka päris tugeva pitseri pannud poliitiliselt, on ikkagi see rahvusküsimus, vähemus rahvuste küsimus, et kuna see on minu põhiteema, eks ole, siis ma tahaksin selle siin ära öelda, et Ida-Euroopat, Ida-Euroopa rahvusküsimus, vähemus rahvuste küsimus on teistmoodi kui Lääne-Euroopa oma, sest Ida-Euroopa vähemusrahvuse küsimus on impeeriumi ajaloo pärand, et Ida-Euroopas valitsesid kuni aastani 1918 impeeriumid, suured impeeriumid, mis olid nii-öelda mitme rahvuseliseks ole. Lääne-Euroopas olid selleks ajaks juba välja kujunud tegelikult rahvusriigid. Ja kui need impeeriumid lagunesid, siis, siis rahvusküsimus kerkis väga teravalt esile, et noh, kust me tõmbame uute riikide piirid, kes on kelle oma, eks ole, vahepeal siis see, see nii-öelda madistamine käis päris palju Saksamaa teemal, et sest Saksamaa nii-öelda rahvusküsimus sakslased Tšehoslovakias ja Rumeenias ja Poolas ja igal pool, no lõpuks see viiseks ole teise maailmasõja, nii nagu me teame. Ja siis tuli uus impeerium peale, nõukogude impeerium, mis mingil ajal nagu summutas selle rahvusküsimus Ida-Euroopas uuesti ära, aga noh, 
selleks, et ta siis aastal 1980 lõpus uuesti nagu lahvataks ja ta lahvatas uuesti mitte ainult nõukogu kui ta impeeriumi aladel, vaid ta lahvatas uuesti ka, ka Ungari ja naabrite vahel ja ka Serbia ja naabrite vahel ja ka Poola ja Leedu suhted ei ole just ideaalsed, eks ole seal vahel on see rahvusküsimus, et rahvusküsimus on Ida-Euroopas oluliselt poliitiliselt teravam, ta on valdavalt geopoliitiline küsimus, mitte demokraatia küsimus, et, et noh, kuna, kuna ta on riikide vaheline küsimus, mitte riigi sisene küsimus, siis ta on ka geopoliitika ja ta, ja ta tekitab selle hästi palju sellist geopoliitilist ebastabiilsust Ida-Euroopa regioonis ja noh, see on ala, mida on hästi palju tegelikult uuritud ja kus siia maani on politoloogide ja ühiskonnateadlaste tähelepanu päris suur sellele teemale. Kuidas sulle tundub võibolla täitsa intuitiivselt, kas me liigume pigem selles suunas, et me muutume rohkem ja rohkem sarnasteks või me siiski liigume selles suunas, et me hakkame lihtsalt erinevaid kultuure inimesi riigikorraldusi paremini mõistma ja aksepteerima, et erinevus on ka okei? Okay. Kas sa räägid praegu erinevustest Ida- ja Lääne-Euroopa vahel või maailmas üldiselt? Ma ei tea, kas ma julgen maailmas üldiselt, see vist läheb liiga laiaks, see jääne kuhugi meie mandrile. Ja ei, maailmas üldist, üldiselt rääkida, see oleks liiga suur üldistus ja see lõpuks mm-hmm. tähendab, et see ei tähenda mitte midagi, eks ole. Ja. Et Ida-Euroopa ja Lääne-Euroopa, noh, see sõna konvergentseks oleb nii-öelda ühtlustumine nii, nii majandustruktuuridelt kui ka demokraatlikelt protsessidelt on toimunud nüüd 30 aastat. Ja on liigutud üksteisele nagu lähemal või no ütleme pigem siis niimoodi, et Ida-Euroopa on liikunud Lääne-Euroopa suunas. Aga, aga vahepeal on toimunud ka see, et ka, Lä- ka Lääne-Euroopas on näiteks äh, populismi jõul selline rahvusriigi äh, meeleolud nagu tugevamaks läinud. Ja mina julgen küll väita, et ühiskonnad, Ida- ja Lääne ühiskonnad, Ida-Euroopa, Lääne-Euroopa ühiskonnad on üksteisele sarnasemaks muutu maas. Ja, ja need noored põlvkonnad, kui me võtame tänaseid 20. aastates olevaid noori nii Lääne-Euroopas kui ka Ida-Euroopas, ma arvan, et nad on oluliselt, oluliselt sarnasemad kui sinu põlv ja minu põlvkonnad näiteks. Mm-hmm. Oluliselt sarnasemad sellepärast, et sinul ja minul me oleme põlvkonnast, kellel veel oli nõukogudaja kogemuseks ole ja meie läänekollegidel samast põlvkonnast ei olnud nõukogudaja kogemust või noh, kommunismi kogemust ja see meid eristas ja meil võisid seal olla natuke erinevad nii-öelda väärtusinnangud ja ootused elule, aga meie lastepõlgond või noh, tänased kahekümnesed on, on, on väga sarnased. Väga sarnased. Nad kõik võitlevad kliima eest, nad kõik võitlevad tegelikult avatud ühiskonna eest päris tugevasti, noh, oma, oma individuaalsete õiguste eest, eks ole, et, et seal on sarnasusi rohkem, aga, aga me ei peaks nägema selles seda paanikat, et nüüd igasugune erisus lihtsalt kustutatakse ära, et see ei ole päris nagu selles mõttes lineaarne protsess, et kui me muutume teatud väärtustelt sarnasemaks, et siis, et siis me kõik muud väärtused, mis meil võibolla erinevad on või muud erinevused, mis meil on noh, keeles või religioonis või milleski tavades, et need kohe koos sellega nagu ära kaovad, et ma arvan, et nad ühtlustuvad muidugi ja me hakkame üksteise väärtustest ka rohkem teadma, varemeliselt teadseme ka sellest vähem, Aga mina ei ole nii pessimist, kes arvab, et me kõik muutume lõpuks ühesugusteks, et inimkond on läbi sajand 
tõttitite ja, ja nagu elanud ikkagi väiksemate kogukondadena, kes hoiavad kokku ja neil on nagu ühine jagatud ruum ja no, ei ole olemas võimalust, et me muutume selliks üheks suureks inimkonnaks, kus kõik on ühesugused ja siis meil on üks suur riik üle maagera. No seda juhtu mitte kunagi, me ikka jaguneme riikideks, me ikka jaguneme kogukondadeks, et nii see jääb. Väga Aitäh sulle, Kristina. No ma arvan, et kõigil oli loodetavasti uvitav. <laughs> Aga sulid väga uvitavad küsimused muuses. Päriselt. Aitäh. Just. Palun.